0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Bollemarie Personal Training. Ich habe gedacht, ich nehme euch wieder mal einen spontanen Podcast auf. Ich ziehe jetzt da gerade mal schnell meine Ohrenringe ab, weil sonst klimpert das immer bei euch. Und ähm, hab so gedacht, ah, ich habe gedacht, ich weiß nicht, bei diesen Podcasts, wenn ich jetzt da am Spazieren bin, sicher mega mühsam und dann ist mir wieder in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch gerade erinnern an die Folge, ist das echt 41, wo ich mit dem Janik seiner Schwester aufgenommen habe? wo ähm, <lacht> total chaotisch im Wald äh, in Ascona wurde. Und ähm, ihr habt den geliebt. Also, ich komme heute noch wirklich wöchentlich Feedbacks über zu diesem Podcast, weil ihr das so cool findet. Und das zeigt einfach einmal mehr, dass man gar nicht so muss. Ja, hyper organisiert sein oder alles so perfekt machen Mit Mikrofon und weiß du Geier was. dann eigentlich geht es einfach darum, was man zu erzählen hat und, ähm, dass man dort einen Mehrwert weitergeben kann. Und, hoi! Und, ja, darum habe ich gedacht, ach äh, komm. Und gestern hat mir gerade noch jemand geschrieben, bleib so authentisch wie du bist. Und da habe ich gedacht, komm. Wegen ein bisschen im Hintergrund und ab und zu einen Jogger, der durch rennt. Da werden wir mich jetzt grad nicht dran aufhängen. Ähm und ja, wer weiß, irgendwann wird wahrscheinlich noch irgendein Kindergeräusch im Hintergrund sein. In Zeit. Und dann ist es halt auch so. Wobei, ich muss ja sagen, ich bin ganz affin auf Babyschrei, Also ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube, es wird ein grundehrlicher Podcast heute. <lacht> Und ähm, ich will vielleicht auch ein paar vor den Kopf stoßen mit dem. Aber eben, ich will einfach ein bisschen frei von der Leber erzählen. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, es gibt für mich selten etwas Schlimmeres wie ein Kind, das so richtig brüllt. Da zieht mir alles zusammen, könnte im 0,9 nichts Raum verlassen. Und ähm, das macht mich natürlich nicht gerade ich soll sagen, selbstsicherer, wenn ich daran denke, dass ich wahrscheinlich in ein paar Wochen auch so ein schreiendes geschöpf in der haben habe. Ähm, ich glaube, der Vorteil ist aber, das haben jetzt gerade am Samstag etwas erzählt, Kinder schreien ja am Anfang noch nicht so übel. Und das ist anscheinend, glaube ich, so ein bisschen evolutionär bedingt, dass man sich als Mutter auch ein bisschen daran gewöhnen kann, dass man zuerst ganz ein Baby-Gebrühe hat und irgendwann ist die volle Dröhnung, aber es kommt noch nicht zum Start. Und darum werde ich mich wahrscheinlich auch dran gewöhnen, wie alle anderen auch. <lacht> ähm, jetzt jedenfalls, was ich euch ein bisschen erzählen wollte, heute, ist, ich habe mir schon lange Notizen gemacht für einen Podcast und ich das irgendwie aber die verschiedene Podcasts aufteilen und habe jetzt gedacht, komm, ich schmeiße einfach alles zusammen. Und äh, ja, reden noch einmal so ein bisschen über Ängste, Sorgen, Gedanken bezüglich Schwangerschaft und auch Kind überkommen. Ähm, wie ihr wisst, ich will eigentlich nicht, dass ich auf diesem Kanal einmal alles um das rede, aber ich habe noch nicht so viel dazu gemacht und ich bin jetzt gleich schon der 36. Woche. Das heisst, das ist jetzt noch der letzte Monat und äh, von dem her gesehen, ja, mag es noch eine Folge leiden, glaube ich. Ähm, jedenfalls, was ich mir mal ein bisschen aufgeschrieben habe, ist, oder also was ich auch viel gefragt werde, ist so ein bisschen, ja, hast du gar keine Bedenken, oder hast du Ängste, oder du, ja, gehst du das immer so locker an? Und ich muss schon sagen, ich gehe sehr vieles locker an. Einfach auch, hm, ich würde sagen, zu einem gewissen Teil vielleicht auch, weil ich gar keine Zeit habe, mich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Also, ja, ich meine, ich bin voll arbeitstätig, und nachher wieder Morgen! Und ja, das ist so das, wo ich denke, es trägt sicher schon mal vieles dazu. Bei. Also, ich habe sehr viele andere Sachen um mich herum, die mich beschäftigen. Und darum, ich bin jetzt auch nicht die, die rausgehen, Sachen lesen oder mich, mir irgendeinen Geburtsplan zurechtgelegt haben oder sonst irgendetwas in die Richtung. Und ähm, ja, ich denke, das trägt schon vieles dazu bei. Also etwas vom Wenigen, was ich tatsächlich auch ein bisschen lesen, ist das Philips App. Ich weiss gar nicht, wie es heißt. Baby Plus. Es ähm, ist von Philips oder Avon, weil Avon ist ja wie so eine Untermarken von Philips, eine Babymarke. Ähm, ja, aber ich finde es so, also, äh, ganz einfach, wenn ihr einfach beim App Store Baby eingebt. Und dort ähm, gibt es so ein bisschen täglich einen Blog. Und ich finde, dort hat es noch Themen drauf, die noch spannend sind. Auch nicht alle. Also vielleicht jeden zweiten Tag, wo mich etwas auch so ein betrifft. Und ähm, das ist wirklich etwas von wenigen, wo ich mich auseinandersetzen mit der Thematik. Ähm, genau, und sonst, ja, ich weiß auch nicht, ich sage mir halt einfach immer wieder, ich meine, es gibt so viele Frauen, wo es Kind auf die Welt gebracht haben, oder mehrere Kinder, und die haben ja das auch geschafft. Ähm, ja, ich glaube, ich habe im Allgemeinen vielleicht auch einfach so einen, ein Urvertrauen ähm, ins Leben allgemein. Also, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, ich habe schon so vieles erlebt, schon so vieles durchgestanden, dass ich das Gefühl habe, so eine Geburt, das ist ja absehbar. Also, ich weiss nicht, es hat Abschnitte in meinem Leben gegeben, die sind monatelang, jahrelang schlimm sie Und eine Geburt, ich meine, wenn ich mich jetzt aufs Schlimmste einstelle und nicht sagen, ich weiß nicht, nicht mal, wie lange so eine Geburt geht, aber sagen wir mal, ich würde mit 48 Stunden rechnen. Ich meine, auch 48 Stunden sind absehbar. Und ich glaube, gerade so ein bisschen, ja, wenn man sportlich aktiv ist und vielleicht auch noch ein bisschen so den, nicht Wettkampfgeist hat, aber so ein bisschen das, ja, vielleicht auch mal ein bisschen kann. Ich glaube, das macht es wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher. Und, ähm, ja, eben, ich gehe ja auch ein bisschen planlos daran Also ich hätte auch schon zwei, drei Frauen gefragt, wo bei mir in der Beratung sind. Ich habe mir dann wirklich merkt wenn man wen überkommt Und ich glaube, das ist mir recht äh, offensichtlich dann in dem Moment. Und darum ja. Also ich denke, das kommt dann schon gut. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe bis jetzt äh, noch gar keine Anzeichen, also eigentlich sollte man schon relativ früh ich glaube, ein bisschen Übungswehen haben. Ich habe es noch nie Auch nicht einen harten Bauch oder so etwas. Also ja, aber ich muss jetzt sagen, ich lasse mich auch von dem nicht verunsichern. Meine Frauenärztin hat gesagt, sie hat nicht einmal gemerkt, dass sie Wehen hat, sondern <lacht> sie hat einfach am Tag der Geburt so fest mit immer erbrechen müssen. Und das waren anscheinend die Wehen. Gewesen. Und äh, sie hat sogar gemeint, dass einen Und darum, ich glaube, das könnte voll leicht sein. Also mal schauen, wie das alles rauskommt. Ähm, genau. Aber eben, ich muss sagen, so ein bisschen, bezüglich Geburt. Ja, ich meine, logisch. Also, für mich ist wie einfach schon mal klar, ähm, wenn ich natürlich können, gebären dann wird es mir wahrscheinlich auch unten ein bisschen verrissen das verheilt aber auch wieder. Ich komme ja auch aus der Pflege. Ich glaube, ich bin da schon ein bisschen realistisch. Ähm, ich packe jetzt hier meine Spitaltaschen auch nicht übermäßig. Ich habe das Gefühl, habe, ach, bestenfalls bin ich dort drei Tage. Janik kann mir immer noch etwas bringen. Ich meine, schlimmste Notfall, also glauben wir auch im Spital, hat immer ein Hemd für euch. Babykleider hat sowieso dort. Und ich meine, es gibt ja auch immer Notfall von Frauen, die in ein Spital kommen, und für die schon ja auch gesorgt. Also es wird euch niemand nackt im Spital liegen lassen. Und darum denke ich immer, ah, das wird schon funktionieren. Genau, ähm, wann, würde ich mir glaub, eher noch ein Gedanken machen, wenn ich Zeit dazu hätte, <lacht> ums die Weil dort ist mir schon ein bisschen ein Rätsel, ähm, was man da braucht wie so ein Tag dann aussieht. Aber auch dort, ich meine, die Hebamme kommt heim, die wird einem sicher instruieren, ich glaube, man kommt auch Instruktionen im Spital über. Eine Vorkehrung, die ich jetzt getroffen habe, ist ich einfach mal, ähm, was hat mir denn Babypulver gekauft? So Milchpulver. Und ja, das eigentlich aus einem einfachen Grund, weil ich gedacht habe, es kann mir ja niemand versprechen, dass ich kann, stille. Und wenn ich mich nicht stillen kann, dann muss ich dem Kind irgendetwas zu essen geben. Und das ist jetzt meine Idee. Einfach, dass ich etwas zu Hause habe. Genau. Ähm, was aber so ein bisschen meine Ängste vielleicht in, oder Bedenken sind, im Allgemeinen hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Kind, und ja, mit all dem zu tun, sondern mit mir. Ähm, ich glaube, meine grösste Angst ist, die Identitätsverlust. Ähm, immer neu Vorstellen, jetzt in meinem Fall, ich habe mir über Jahre eigentlich eine Marke aufgebaut. Also es ist eigentlich immer klar gewesen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich bin mit die von Golden Body. Ich bin nicht die, ich bin nicht die Laura meistens. Und so kennen mich die Leute. Und irgendwie, muss ich schon sagen, das ist ja von Anfang an von so der Schwangerschaft für mich immer so ein bisschen ja, es ist nicht das Problem, gewesen, aber es in meine Bedenken. Gewesen. Ja, jetzt ist sie einfach die Schwanger. Oder wenn ich denn ein Kind habe, ja, die Mutter. Und das, muss ich sagen, würde mich so anschießen. Und ich glaube auch, dass ich zu einem gewissen Grad, eben, weil ich natürlich nachher noch relativ viel arbeiten ähm, ja hoffe ich, ich kann dem ein bisschen entgegenwirken. Ähm, ich denke, es ist auch immer Einstellungssache, auch da wieder. Aber trotzdem kann man ja nicht so ähm, lenken, wie einem die Leute dann gesehen. Und ja, ich muss irgendwie sagen, ich bin mega gern jung und fit und athletisch und lebensfroh. Und ich, ich kann so nicht einschätzen, eben wie das Leben dann auf einem wirkt. Oder was das mit einem anstellt, ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man nachher, äh, sich um 180 Grad wandelt und ein anderer Mensch wird und dann andere Charakterzüge annimmt. Aber irgendetwas wird schon mit einem machen. und Ja, ich, ich denke einfach, es gibt so für mich typische Mütter. Und ich weiß auch nicht, das wäre für mich wirklich schlimm, wenn ich so würde werden im Fall. Und das soll auch kein Angriff sein, gar nicht, aber ich glaube, es gibt zwei Formen von Müttern. Die eine Form ist die, wo schon immer gewusst hat, ich will Mami werden, ich will, das ist, ja, die geben ihr das ganze Herzblut rein. Die leben das, die zelebrieren jeden Schritt, auch in der Schwangerschaft und ja, die sind wirklich geboren für das. Und ich glaube, ich gehöre eher zu der Fraktion. Äh, wie soll ich das benennen? <lacht> ähm, ich habe ein Kind. Und das ist eine schöne Addition. Aber das ist jetzt nicht mein Lebenswerk. Kann man das so sagen? Ich habe so viele Highlights in meinem Leben gehabt. Und ich glaube, das wird es weiter sein. Aber ich will nicht mich aufgeben für das Kind. Und ich sage nicht, dass das die andere Fraktion macht. Aber das ist so das, meine Empfindung. Und vielleicht gibt es auch viel mehr, wie die zwei Lager. Schaut, ich habe mich nie mit Müttern auseinandergesetzt. Ähm, aber ja, irgendwie... Äh, es ja, ist so schwierig, das zu beschreiben. Aber ich sage auch immer, zum Beispiel, wenn ich eine Mutter sehe mit einem Kinderwagen, ich schaue immer die Mutter an. Ich sage der Mutter-Hoi, aber ich schaue nie in einen Kinderwagen. Oder wenn eine Mutter mit dem Velo fährt, mit dem Kind nebenzu auf dem Velo. Ich sehe das Kind nicht. Also, <lacht> ich sehe es schon, aber ich nehme das Kind nicht wahr. Irgendwie ich habe, meine Ebene ist die erwachsene Person. Und darum glaube ich, ja, ist das wie etwas, das wird wahrscheinlich kommen. Es hat einfach nie, es ist nie ein Thema in meinem Leben gewesen. Ich habe sehr wenig mit Kindern zu tun gehabt, in dem Sinn. Und ich glaube schon auch, dass das etwas ist, was so dazu beiträgt zu diesen Bedenken. Ähm, wirklich keinen Plan haben, was da auf mich zukommt. Und ich glaube, wir dürfen auch offen über das reden. Also ich mache es jetzt einfach und hoffe, dass sich da niemand angefeindet fühlt durch das. Ähm, aber ja, das sind einfach so ein bisschen die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und ich bin auch gefragt worden von jemandem, wie das so ist, ähm, wenn es jetzt um Arbeiten geht, wenn ich ähm, ja wie es jetzt denn ist, wie es nachher wird sein. Und da haben Sie sicher auch schon gemerkt, ich bin auch da ein bisschen planlos. Also jetzt momentan im letzten Monat, oder in den letzten fünf Wochen, ähm, wird es so sein, ich habe jetzt <lacht> eigentlich probiert zu reduzieren. Es ist ein bisschen schwierig. Ähm, einfach ja, aufgrund von mehreren Umständen. Ähm, Darum werde ich jetzt wahrscheinlich noch drei Wochen realistisch gesehen etwa 100% schaffen, Was ja eigentlich, ja, es klingt eigentlich markabel, aber in meinem Fall schon eine Reduktion ist. Und nachher, aber die letzten zwei Wochen, habe ich gar keine Termine mehr. Und ich habe mir auch gesagt, ich will dort nichts abmachen, ich will nicht eben keine Termine. Ich will dort einfach frei behalten, ähm, privat wie auch beruflich ja einfach zum Namen ein bisschen mich können sammeln vielleicht Sachen vorbereiten und das ist so ein bisschen mein Plan und dann nach der Geburt werde ich die drei Monate ähm, Mutterschaft machen die 14 Wochen auch dort eben ich meine realistisch gesehen ich werde wahrscheinlich zu einem gewissen Teil auch da ein bisschen schaffen Sachen von die Haus aus machen aber auch da ich meine Natürlich wäre es mein Traum, dass ich ein ruhiges, schlafendes Baby habe, aber das weiß man einfach nie. Und darum ich gehe ich auch da eigentlich immer vom Schlimmsten aus. <lacht> Und darum freue ich mich dann umso mehr, wenn es gute Eintrifft. Ähm, ja, das ist eigentlich sonst gar nicht so meine Einstellung, gell? Aber ich glaube einfach, ich gehe sehr realistisch an die Sachen, so muss man es vielleicht sagen. Und... Ähm ja, nachher ist der Plan, irgendwann wahrscheinlich so ein bisschen auf den Januar dann wieder anfangen zu arbeiten. Das aber auch hier sage ich, ich habe mir jetzt noch kein fixes Pensum vorgenommen. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen schauen, jetzt in der Zeit, wo ich weg bin, habe ich noch ein paar Hilfstrainer, die mich noch ein bisschen unterstützen. Ähm, und dort ja, mal schauen, inwiefern wer bleibt, was weiterhin übernimmt, wo braucht es mich? Ähm was lohnt sich, dass ich es mache, was kann auch jemand anders machen, und darum denke ich, ja, das wird sich vielleicht, oh, so schwierig zu so sagen, auf ein Pensum von 60, morgen, äh, von 60% vielleicht so einpendeln, aber eben, ich meine, auch hier, das können 40, das können 80. Gerade in der Selbstständigkeit, das ist so schwierig zu definieren. Wie man halt auch alles noch von die Haus aus macht. Und das zählt ja faktisch eigentlich dazu. Und wir haben dort aber Unterstützung. Auf einerseits von meinem Vater, wie auch von meinem Schwiegermami sicher. Und darum Ja, ich bin relativ flexibel. Also mir ist mega Glück. Hi! Und ja, darum denke ich, bin ich dort recht frei. Und ich meine, anders wie bei anderen Müttern, die angestellt sind, kann ich ja das dann auch ja, spontan entscheiden. Und darum mal ähm, Irgendwie, wenn das möglich wäre, habe ich mir auch überlegt, zum Beispiel am Ende morgen haben wir es Mama Sita, wie auch... Rückbildung und vielleicht könnte ich einen Date sogar mal mitnehmen. Das wäre auch noch etwas Lässiges, aber was ich mir gesagt habe, also mein grösster Wunsch, wenn das irgendwie machbar ist, ähm, wenn ich am Freitag zum Rechistet Bern freinein trainen, am Freitag ist immer Wochenmarkt bei uns in Rappi. Und ich bin bis jetzt, glaube ich, in all diesen Jahren, Maximal zweimal am Wochenende, Einmal sicher, ich weiß nicht, eben als zweites Mal. Aber dort würde ich wirklich gerne öfters hinzugehen und mir einfach so ein den Luxus erlauben. Es klingt jetzt ein doof, aber so fühlt es für mich ein bisschen an. Den Luxus von dieser Freiheit zu haben. Ähm, genau, und das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. Ich muss aber auch Gas hängen. Ähm, die Frage war eigentlich nicht gestellt, mir das wird das schwer fallen. Und ich glaube es einfach nicht. Ich meine, eben auch da sind wir realistisch. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Aber weil ich schon einfach ein sehr gutes Team habe, das hinter mir steht ähm, und mich entlastet, glaube ich, dass es auf eigene Art und Weise möglich sein habe dass ich auch vieles von dir machen kann, und, ähm, ich kann auch. Neue Projekte, die wir aufziehen werden. Und ja, ich freue mich extrem auf das, weil das ein Projekt sein das ich zum gewissen Teil auch von zu Hause aus machen kann. Ich werde unbedingt mehr Workshops und ähm, Ja, auch wieder Lager machen, natürlich, Camps. Und mal schauen, wie das wird. Mir ist es wirklich wichtig, engmaschig meine Leute zu betreuen. Und eben, das werde ich in Zukunft eigentlich noch mehr machen. Und ja, ich denke, es hat auch etwas sehr, sehr Positives. Ich glaube, es wird einen Wandel geben, aber der wird cool. Und ich merke auch, wie sich meine Interessen so ein bisschen, teilweise ein bisschen verschieben. Ich würde auch sehr gerne noch eine Weiterbildung machen, vielleicht auch so ein bisschen in einen ayurvedischen Bereich rein, um die Leute noch umfassender können, zu beraten und zu unterstützen. Und das ist jetzt momentan für meine Idee. Ich habe auch ich habe gerade am Wochenende ein Gespräch gehabt mit, meine, ähm, mit zwei Bekannten, die beide Mami sind. Und ich muss sagen, ich finde auch diese krass. Die einen schafft 80% und die anderen 90% und haben beide wirklich kleine Kinder. Man sieht einfach, es funktioniert schon. Das ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist mal das Erste, wo mir sehr wichtig ist. Und, oder wichtig ist für mich, zu sehen. Und das Zweite ist, ja, sie hat mir auch gesagt, eben am Anfang, <lacht> da wird es dir stinklangweilig sein. Also wenn du ein einfaches Baby hast, dann stelle ich darauf ein, es wird schränke langweilig. Und das ist auch etwas, was ich so gesagt habe. Also gut, ähm, ich tue mich schon mal ein bisschen vorgängig damit auseinandersetzen, was ich dann könnte machen könnte in dieser Zeit. Und ich habe darum gedacht, ich werde wahrscheinlich einen Online-Kurs ähm, erwerben, den ich von die heim aus machen kann. Also eine Online-Weiterbildung, eine Fernausbildung. Ähm, einfach falls ich Zeit hätte, dass ich sie dann machen kann, wenn ich keine Zeit habe, auch voll okay. Ähm, ich denke, ja, ich, ich, ich komme ein drauf an, wenn ihr den Podcast hört, aber ich werde ähm, irgendwann im Oktober voraussichtlich mein Kind bekommen und das heißt, ich werde ja dann so ein bisschen November, Dezember, ja, in diesen grusigen kalten Monaten die ähm, sein. Und darum glaube ich auch, ist es nicht gleich wie im Sommer, wo man dann den ganzen Tag in einem Body ist. Also man hat wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit zu Hause. Du, wahrscheinlich wie die drei Monate einen Podcast machen und sagen, ah, Leute, haben wir Gefühl ich mache noch eine, eine Fernausbildung während ich jetzt neu war? Ja, ja. Nein, ich weiß es nicht. Hey. Wahrscheinlich lachen sich alle Mütter gerade in die Fuß diehei und denken sich, mein Gott, ist die naiv. Aber ähm, irgendwie tut mir das gut, ein bisschen positiv an diese zu go Und ähm, ja, das ist momentan so ein bisschen die Idee. Genau. Und ähm, dann habe ich mir natürlich auch noch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie soll das aussehen oder aussehen mit den... Ähm, mit der ganzen Erziehung und so. Weil auch da, ich meine, ich sage noch, sobald ihr schwanger werdet, auf Instagram, Pinterest, überall, seht ihr nur noch Babys, schwangere Bücher, ähm, alle Tipps und Tricks, Ratschläge und weiss der Geier was. Und dort, ähm, ja, muss ich sagen, bin ich auch noch planlos, ich, für mich, ich, meine, ich habe mal mit Janik darüber geredet. Ich weiß gar nicht, es hat mal so eine Liste gegeben. Ich glaube, mit zehn Fragen, wo man sich stellen muss. Das war auch in diesem Blog hinein. Und wir haben das einmal gemacht, wo wir Gouvernessen ähm, sind. Und haben das so ein besprochen. Und wir haben mega die gleichen Ansichten. Und darum, denke ich, wird das relativ unkompliziert. Und ich muss einfach sagen, die Werte, die ich meinem Kind mitgegeben habe, die ich mir dort so ein bisschen überle überlegt habe, ist. Oder ich, ja, ich glaube, mal als Wert würde ich schon zählen. ich will, dass es das Leben schätzt. Das ist so ein bisschen einer meiner wichtigsten Werte. Und das, was ich ihm mitgeben will, was mir auch wirklich sehr, sehr fest am Herzen liegt. Und ich glaube eben, das, was man vorlebt, das wird nachher sicher auch dazu führen, dass das Kind ja, das auch übernimmt, ähm, ist sicher Anstand. Also ich finde nichts Schlimmeres, wie wenn jemand keinen Anstand hat, sagt das Anstand an einem Tisch, ähm, Anstand in Bezug auf das Leben im Allgemeinen. Zum Beispiel, wie ich sage noch, jetzt ist der Moment, wo ich endlich mal noch einmal platzieren kann. Etwas vom Schlimmsten finde ich, wenn ich als Autofahrer am Zugängerstreifen anhalte und die Person nicht schnell in die Hand kann kann. Da komme ich fast schäum über, weil ich jedes Mal denke, das wäre so eine kleine Geste, einfach ein bisschen Anstand und ja, ich finde das so arrogant, wenn jemand einfach über den Fußgängerstreifen läuft. Das ist so ein das Einte. Ähm, das Gleiche ist aber auch so in der 30er-Zone, wo man für jemanden muss auf die Seite gehen muss. Ich denke immer, lupf doch schnell deinen Zeigfinger von deiner von deinem Lenkrad, einfach zum Schnell Danke sagen, dass jemand auf die Seite kommt. Und das sind so ein die Sachen, eben Bitte und Danke, ähm, eben Tischregeln, einfach so ein Basics von Anstand. Also das wird mir schon sehr, sehr am Herzen liegen und da würde ich sicher alles dazu beitragen, dass er einfach ein anständiger Bub wird. Und ähm, gleichzeitig natürlich auch Respekt ähm, für mich so ein das Gleiche. Dass man ja, respektvoll miteinander umgeht, aber auch mit sich selber. Ich will auch, dass er selbstbewusst wird und auch ähm, Selbstvertrauen hat. Dass er ja, in die Welt hingeht und anderen auch etwas Positives wieder mitgeben kann. Und dass er gern sich selber ist. Das wäre eigentlich mein Ziel. Und ich will auch, dass er seine eigene Meinung hat, dass er ja die auch kundtun kann, aber eben natürlich mit Anstand und mit Respekt und ja, darf seine Meinung äußern. Das wette ich schon und auch, dass er das nicht nur bei anderen kann machen, sondern dass er das auch bei uns kann machen. Und es ähm, gab so ein den letzten Aspekt, der mir schon auch sehr wichtig ist, ist ähm, einfach, dass er nicht über andere Urteile, also sei das in Form von Rassismus oder auch ja, einfach so ein bisschen Vorurteile haben. Ähm, die Annik und ich sind beide nicht so und darum glaube ich auch nicht, eben, dass er das wird ähm, also auf einmal so werden, aber ich weiß ja nicht, was nachher passiert, eben sobald jemand oder jemand, eher in Schinski oder in die Schule oder so kommt, aber das wäre schon etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil gerade durch das, dass ich ja auch im Ausland aufgewachsen bin, ähm, ja, hoffe ich kann ich ihm die Wurzeln ein bisschen mitgeben und das wäre eigentlich auch mein Ziel. Ähm, ich muss mal schauen, wie umsetzbar das ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel das ist von euch wissen, ich bin ja englischsprachig aufgewachsen und ich würde ihn sehr gerne englischsprachig erziehen, ähm, inzwischen muss ich aber sagen, es ist wie, ja ich glaube schon, dass Schweizerdeutsch natürlich auch meine Muttersprache ist und das einfach so ein bisschen einfacher ist. Ähm, aber ich fände das schon ganz, ganz cool, wenn ich ihm zu einem gewissen Teil ähm, einfach die Englischsprache näher bringen und habe mir auch überlegt, eben gerade wenn er jetzt mal würde, ähm, Fernsehen schauen oder Videos schauen, ähm, Musik hören, dass das einfach auf Englisch wird sie <lacht> weil ich glaube, ja, wenn man das immer so ein bisschen gehört und um sich herum hat, nur schon eben rein fürs Gehör, kann man dort extrem viel rausholen und so würde ich das eigentlich ein bisschen unterstützen, weil ich denke, eben, je mehr in Zukunft dass man denkt, desto mehr muss man auch sehen, dass Englisch einfach eine extreme Hilfe kann sein kann. Auch wenn nur die Basics sind. Und ich meine, sie werden ja in der Schule sowieso dann Englisch haben. Aber das wäre schon ganz, ganz cool. Genau. So, Leute. Jetzt ist in drei Minuten neun Uhr Morgen. Und ich fange mit meiner ersten Kundin an. Heute wird Taff. Ich habe dann um ähm, halb drei, glaube ich, mal Mittag. <lacht> und ähm, ja, muss jetzt nachher auf zehn weisen. Aber morgen Morgen geht es ab ins Wellness. Es ähm, sieht momentan noch ein bisschen prekär aus, weil die Annika das sehr, sehr streng arbeitet. Und möglicherweise können wir gar nicht morgen Morgen gehen. Aber ja, ich drücke uns jetzt die Und bis ich den Podcast uelade, ist es ja eh schon lange vorbei. Also es <lacht> ist eigentlich gar nicht mehr relevant dann. Aber ähm, ja, das ist der Stand der Dinge. Also, danke viel, viel Mal fürs Zuhören. Ich hoffe, irgendwie, irgendwo hat das irgendjemand interessiert oder vielleicht auch ein bisschen beruhigt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz gute Zeit. Ciao.